0: Simulamed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Emergência Rules Podcast
0: Doidos por Emergência Oi gente, aqui é a Julie. Eu sou médica emergência de Brasília Sou supervisora da residência de medicina de emergência do Distrito Federal E sou editora fundadora da página Emergência Rules E é um prazer estar de volta com o nosso podcast Afinal, nós somos doidos por emergência eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa nova roupagem e tá muito divertida a nossa conversa. Comigo eu tenho hoje dois convidados extremamente especiais, na verdade uma host e um convidado. É a Laura e o Felipe. Laura, pode se apresentar.
1: Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura, eu sou residente de emergência daqui de Brasília, do primeiro ano. E hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa discussão de via aérea na parada caixa respiratória. Então se vocês não... Ouviram o primeiro episódio? Importante voltar lá, porque a gente discutiu muita coisa importante, evidências, enfim. E para participar dessa conversa aqui com a gente, doutor Felipe Augusto.
2: Oi, gente, bom estar de volta. Sou Felipe Augusto, médico emergência de Brasília. Sou também é, ex-residente da residência de medicina de emergência. E agora trabalhando na emergência, sendo um doido por emergência aí fora. E
0: chefe da ex-chefe. <risos> <risos> ah, então vamos lá, gente. Antes de começar a falar do manejo avançado da via aérea na emergência, eu sei que tá todo mundo ansioso pra saber sobre, vamos entubar e aí como é que a gente faz a logística, como é que é. Antes disso, a gente tem que relembrar que o manejo da reanimação cardiopulmonar é focado no reconhecimento do ritmo e no choque precoce. Então, reconheceu a parada, iniciou a massagem cardíaca, reconheceu o ritmo e indicou o choque precoce, se for indicado. A via aérea não é a nossa prioridade, não é a prioridade do líder nessa situação. Idealmente, né, a gente Acho que tem que ter alguém ali disponível para a via aérea que vai fazer, então, essa condução em conjunto com o restante da equipe ou avançada, né? Intubação avançada, se tiver só o um médico, de forma secundária. Se você quiser saber mais sobre o manejo inicial, a via aérea é a habilidade básica, que continua sendo complexa, apesar de básica, dá uma olhada no nosso primeiro episódio dessa série, que está muito legal.
2: Lembrar que básico nesse contexto de reanimação, né, Julie? É a necessidade de realização daquele procedimento, né? E não, não básico de que é simples ou que não é importante desnecessário, né? É básico Perfeito. porque é básico a vida, né? Perfeito.
1: Então vamos lá, gente. A gente, né, retomando aí a nossa última discussão. Então a gente tá naquela situação que tem um paciente parado, lá no mundo ideal, né, dentro do nosso box de emergência, paciente monitorizado, já reconheceu, iniciou massagem, né, já tá num, num tempo maior aí de parada, ritmo não chocável e aí você tomou a decisão de entubar. Felipe, como é que a gente vai fazer essa organização? O que que a gente tem que preparar? Como é que são os nossos planos? Como é que funciona isso?
2: Então, Laura, eu acho que a gente chegou e a gente tomou essa decisão, a gente definiu o que aquele paciente tem necessidade e a gente indicou uma via aérea avançada no paciente parado. A gente tem que lembrar que os materiais não, não ficam prontos dentro de uma sala vermelha, né? Então, que o passo inicial é que a gente prepare os nossos materiais para que a gente consiga oferecer esse cuidado que o paciente necessita, né? Então, nesse momento, a gente identificou e a gente indicou a necessidade de uma via aérea avançada. A gente vai organizar, vai manter a organização que a gente já definiu para quando a gente estivesse num um evento crítico como esse, né? O emergência sempre deve estruturar a sua equipe para caso esse evento aconteça. Então, é, a gente identificou a parada e indicou a via aérea definitiva. A gente vai encaminhar a pessoa que a gente inicialmente orientou para via aérea e essa pessoa vai iniciar com as manobras iniciais que a gente definiu antes, né? Então, abertura de via aérea, uso da BVM para que começar a ventilação do paciente. Enquanto isso, a gente vai definir alguém para preparar o nosso material, né? Então, acho que a equipe, idealmente, já tem conhecimento dos materiais que a gente vai precisar, é, mas se a gente não tem essa definição ainda a gente vai dar os comandos claros do que, que a gente vai precisar ali quais são os materiais e recursos necessários para a nossa condução de uma via aérea avançada então tenha a sua equipe ali seja com dispositivo supraglótico ou BVM ventilando o paciente e a gente vai pegar os materiais e recursos necessários então nesse momento pegar a laringoscópio e definir também né, a lâmina que a gente vai utilizar e fazer o teste dessa lâmina. Então, a lâmina 3 uma lâmina 4, que a gente vai utilizar se a gente está falando de um paciente adulto. É, além disso, a gente vai preparar o tubo. Então, a gente tem que lembrar qual o tamanho do tubo que a gente vai utilizar. Vai ser um 7,5, vai ser um 8. E lembrar que a gente precisa de, do número que a gente espera utilizar. E esse a gente tem que testar e garantir que ele está funcionando, testar o cuff e separar um tubo numa numeração menor que aquela, caso aquele tubo não a gente não consiga ter passagem para aquele tubo na via aérea do paciente. Além disso, a gente tem que preparar os nossos dispositivos acessórios, né? Então, a aquisição da via aérea avançada, principalmente numa via aérea crítica e difícil, como é a via aérea dentro da parada cardíaca, ela não pode simplesmente contar com o com um espessamento de que um laringo e um tubo vai ser suficiente. Então, a gente tem que preparar o restante dos nossos dispositivos, Lembrar das cânulas para favorecer a ventilação quando a gente está falando em BVM. Então, guedel e máscara e, e cânula nasofaringe a gente tem que ter separado também. Mas a gente tem que separar os, outros, os nossos outros recursos. Seja alguma medicação que a gente tem o objetivo de usar. Seja o Buji, que vai ser um dispositivo acessório para que a gente realize a intubação. Principalmente porque a gente está falando de uma via aérea difícil. É, seja o fio guia que pode ser o, um dispositivo que a gente vai utilizar como auxiliar... Introdutório do nosso tubo, seja outros dispositivos para intubação, como por exemplo o vídeo laringo, se a gente tem disponível dentro daquela situação, né? Então, a gente tá falando de via era difícil, a gente vai usar os nossos melhores dispositivos, os melhores equipamentos.
1: Uma dúvida bastante frequente é sobre o uso de medicação nesse cenário, né, para intubação, o indutor, bloqueador neuromuscular. Como é que funciona isso, Felipe?
2: Eu, na minha fala, até falei, né, de medicação e acabei não, não falando de qual medicação eu tava falando, né. É, a, a gente tem esse racional comum, né, de que quando a gente tá numa parada cardíaca, a gente não vai fazer uso de nenhuma medicação, né. Na grande maioria dos casos, isso realmente é, é realidade, né, a gente não tem necessidade de realização de uma medicação para proceder com a intubação, o paciente está em parada cardíaca, mas em muitos casos que a gente, como a gente citou no, no podcast anterior, né, aquela história que eu contei, a parada pode levar à indução de consciência. E nesses casos, a gente vai pensar em realizar indutor. Eu, pessoalmente, tenho maior experiência com ketamina. É a medicação que, para mim, é a medicação de escolha, se a gente tiver disponível. Porque a gente pode fazer dose dissociativa da, da, da droga e, com isso, a gente vai conseguir deixar o paciente no, numa, numa condição ideal para reanimação. O paciente que induz consciência, muitas vezes, ele pode até atrapalhar a reanimação, né? Levar a mão, tentar tirar a máscara como se você tiver com BVM no rosto ou tentar tirar o braço da equipe da, do tórax dele. Isso não é um sinal de que o paciente teve retorno de circulação, né? Ele pode só ter induzido consciência. E outro caso também que a gente pode lançar a mão da, na intubação é de que muitas vezes o paciente ainda tem um certo tônus muscular, né? E a gente pode lançar a mão do bloqueador pra facilitar a nossa laringoscopia. Então a gente pode fazer o uso auxiliar do, do bloqueador, que vai facilitar a laringoscopia e consequentemente a intubação desse paciente.
0: Perfeito. Eu acho que a maior... A gente quase nunca usa medicação. E quando a gente vai usar, é o bloqueador neuromuscular. Pra facilitar isso, a gente vai decidir na hora. E é uma decisão, assim, que você tem que estar tá meio preparado, né? Se você tá fazendo a laringoscopia e tá difícil, porque você acha que o paciente né, ainda tá tenso, rígido, você tem que ver se ele não tá acordado. E isso é muito importante, porque a gente vê vídeos recorrentes Claro que tem muita reanimação mal indicada, mal feita, isso existe. Mas tem alguns vídeos, é, é, é importante a gente não julgar as pessoas, tá? Não julguem as pessoas. E sempre tem em mente que, as, que a gente ainda tem uma baixa iniciativa de leigo começando massagem cardíaca. A gente precisa melhorar isso no mundo. Porque a gente só vai chocar o paciente, só vai entubar o paciente se ele chegar no hospital. Ele só vai chegar no hospital se a gente reconhecer a parada começar a massagem. Se o leigo reconhecer, chamar o SAMU, começar a massagem. Então é importante que as pessoas não tenham medo, não tenham insegurança de começar a massagem cardíaca. Então, nós da, da área da saúde, é um papel importante nosso fazer essa educação. E na hora da gente fazer um feedback, a gente tomar um cuidado de não fazer críticas que, na verdade, às vezes nem deveriam existir. E tem um vídeo que circula com frequência, né, de um enfermeiro fazendo uma reanimação e as pessoas criticam muito falando que o paciente estava acordado. Eu vou falar pra vocês, não dá pra saber o que eu acho, na minha opinião, que o mais provável que foi uma reanimação que estava induzindo consciência, é que a reanimação ela é tão boa, ela começa na hora tão ideal, que é como se não desse tempo daquela da parada do fluxo já produzir um coma no paciente. Então, o paciente tem uma arritmia, o fluxo cessa, ele desaba. Você começa a massagem cardíaca imediatamente, o fluxo retorna. Aquele fluxo mínimo, como o paciente ainda tinha, como acabou de acontecer, aquele fluxo mínimo é o suficiente para ativar os neurônios. E aí o paciente pode mexer, pode acordar, pode falar. E aí você para. E você olha para o paciente ele vai desabar de novo. Não teve esse retorno das checa pulso, não teve retorno das circulações espontâneas e você reinicia a massagem. E é muito difícil, porque o ideal é você manter a massagem até. Até você, ter, você reconhecer ritmo, ver se está chocado se tá, ou não, né? Ter uma, uma, um atendimento ali do BLS junto com a equipe da enfermagem, do SAMU, para ter essa decisão. E dentro do hospital é mais fácil, porque a gente tá vendo o paciente choc... é, no ritmo, né? De, em arritmia, em fibrilação ou em, ritmo, ou em TV ali dentro do hospital, é mais fácil a gente manter essa reanimação. É muito desconfortável para equipes extremamente desconfortável para o paciente, com certeza, né? Imagina você tá naquela situação de você ter consciência que está sendo massageado e as pessoas conversando, tudo acontecendo em volta. Então, nessa situação, sim, a gente vai fazer, isso já aconteceu comigo duas vezes... Eu precisei fazer medicação pra poder entubar o paciente durante uma parada cardíaca de ritmo chocável, porque o paciente estava tendo indução de consciência, porque a massagem cardíaca tinha sido muito boa, tinha começado num momento muito precoce. Em um paciente, nos dois pacientes eu fiz etomidato, mas eu também concordo, eu acho que a ketamina seria uma excelente opção. Eu acho que eu usaria é, na minha próxima, na próxima vez que acontecer, eu usaria. E prestar atenção nisso, se o paciente estiver tenso ali, talvez a gente vai precisar usar o relaxante muscular. É muito importante isso que o Felipe falou, de ter os seus planos ali preparados. A gente pega naquela ansiedade, né? Nossa, parada cardíaca, tem que, né, fazer tudo rápido, entubar. E aí já tem alguém ali, né, se você tá no hospital que a equipe é muito boa, já tem alguém com tudo. Quando você chega à parte do paciente, né, já tá ali o material para entubar, já tá tudo ali preparado, o, o vídeo, o. O laringoscópio e o tubo já tá ali montado para você, mas tenha um cuidado de prestar atenção no restante do material. Você pode começar a agilizar, principalmente se for, né? Se você tiver uma indicação precoce de uma viária avançada, ah, é uma asfixia, uma, um afogamento, um ritmo não chocável, enfim. Você já pode ir, mas você já tem que ter em mente ali o seu plano de resgate para você não cair num erro de fixação. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo, a gente, a gente atendeu, chegou esse paciente parado, a gente não, de casa, não sabia da rua, chegou lá parado, então não dá tempo, né, você vai começar a reanimação e alguém vai lá pedir informação. E aí começou a massagem cardíaca, né, vem Guedel, BVM, vamos checar o ritmo, era ritmo não chocável, e aí o paciente tinha muita secreção na via aérea. Então, pra mim, né, até que você prova contrário, ele branco aspirou, é, via aérea, é importante aqui nesse paciente. O ritmo não chocava, ou é muito tempo de parada. E aí, vamos intubar esse paciente. O que acontece? O aspirador não estava funcionando. Então, aquela era uma secreção turva, era líquida, né? Mas era turva. Eu não consegui enxergar nada. E a gente tentava reposicionar, tentei guiar, usar o buji, e o buge nessa situação é excelente, porque ela te ajuda nessa intubação entre aspas, né? As cegas, que eu vou me direcionar pela anatomia, então eu tô vendo a mandíbula, tô vendo a base da língua, coloquei a lâmina na base da língua, e aí eu vou guiar o bujo ali por baixo, né, tentando guiar por baixo da língua subindo, e aí eu vou fazer o que Ele vai subir e procurar a traqueia, porque a traqueia tá acima do esôfago e aí eu vou procurar o que sentir ele passar entre os anéis traqueais, e aí não passava, e a, eu tinha uma resistência ali na base da língua. Por que eu tô contando essa história? Pra gente não cair no erro de fixação, de ficar ali tentando entubar, tentando entubar, tentando entubar, tentando entubar, e não ia, isso não ia resolver o paciente. Eu, sa eu sei que eu tinha que ter uma viária avançada, mas o meu plano inicial não deu certo. Então foram duas, foram três laringoscopias, e aí não, não deu certo. E aí nessa hora chegou uma informação, o paciente tem câncer de boca, mas não é cuidados paliativos. Me chegou essa informação. Então, o que, que eu já pensei ali? Não vou conseguir entubar mesmo, deve ser o tumor. A máscara laríngea, porque é uma obstrução, ela não vai ser eficiente, né? O resgate, o paciente está parado, não tenho, né, uma avaliação, um retorno rápido disso. É crico. Então, aqui, esse é o paciente que vou pra crico. A gente foi, fiz a crico, o paciente voltou, teve é, retorno das circulações espontânea. Então, esses... Os os planos, né, os planos de resgate outra, a, 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 o próximo passo, essa, isso não, não muda só porque é um paciente em parada cardíaca, né, então continua sendo um manejo avançado de viagem que você tem que ter os seus planos e ele tem que estar tá ali preparado para você fazer, então não adianta você falar assim, olha agora eu quero uma máscara larinja e aí ninguém foi buscar, né, porque não achou que ia ser necessário, tem que estar tá ali próximo, sempre pensar nisso, se você tiver pessoal suficiente, né, e é importante que esteja tudo ali dentro da sala vermelha
1: pensando então nessa parada intra-hospitalar, né? O que a gente vê nos guidelines é que o manejo, esse step by step ele não muda muito do extra hospitalar para o intra hospitalar mas principalmente o que vai mudar são os dispositivos né, e o que, que a gente vai ter ali disponível para a gente manejar essa via aérea. Então falando dos dispositivos né, de, de via aérea avançada dentro do hospital, a gente tem três dispositivos principais que vão auxiliar muito no, no manejo da, da via aérea. Né? A gente tem o videolaringo, a gente tem buge e capnógrafo que vão fazer parte desse, desse manejo. Interessante falar sobre o bug, né? eu acho que ele é um material que faz parte, eu sou residente do primeiro ano, né? então ele faz parte da minha curva de aprendizado de via aérea, assim, diariamente. É muito frisado o quanto a gente tem que aprender a usar esse dispositivo. Falando sobre evidência, a gente vê que tem estudos que mostraram que houve um sucesso maior em primeira passagem, né, em primeira tentativa de intubação com o uso do buji. Outros estudos que não mostraram essa superioridade. Lógico que tem viés, depende de quem está manejando essa via aérea, de quão experiente a pessoa é. Mas o que fica de recomendação é que você precisa adquirir a habilidade de lidar com o buge, né? De nada adianta você estar tá lá, é uma via aérea difícil e tudo, mas você nunca pegou um buji na vida e alguém pegar e colocar o buge na sua mão. Né? Também é uma habilidade que precisa ser aprendida, que também precisa de uma curva de aprendizado, mas que ele pode ajudar muito, principalmente em via aérea que está muito anteriorizada. Muita secreção, como esse exemplo que a Júlia falou, né? entre aspas, ali uma intubação às cegas. Ou no caso de você ter uma via aérea muito estreita, um anjoedema, algo nesse tipo. Então, o buge ele vem aí como uma ferramenta que a gente precisa aprender a utilizar, mas que ele pode ajudar muito nas situações de via aérea difícil e, ressaltando que toda via aérea, na parada, é uma via aérea difícil. Então, sim, tendo habilidade, ele é um material que, que tem que estar ali disponível para auxiliar.
2: Acho que isso que a Laura falou é muito interessante, né? Acho que a nossa residência a gente tem esse hábito, né, de que os r 1 sempre estudam e sempre começam a curva de aprendizado deles na intubação utilizando o Buji, né? Isso porque, inicialmente, a gente teve esse estudo que a Laura falou, né, um estudo de 2018, que ele coloca pra gente que o Buge aumenta o sucesso das intubações em primeira passagem, né? Então, ali a gente... Tinha um estudo que estava com pessoas que tinham um conhecimento muito bom do dispositivo, então já, já faziam uso daquele dispositivo. E num estudo comparativo com intubações, em que eles faziam uso ou não daquele dispositivo, a taxa de sucesso em primeira passagem era maior quando a gente estava fazendo uso da ferramenta. E aí, em 2021, a gente teve um, um estudo novo, né, um estudo maior, multicêntrico, que foi lá e foi meio que um banho de água fria né? para muitas pessoas inicialmente, né? porque ele foi lá e falou que não, não muda, não, ele não mudou a taxa de sucesso e, na verdade, ele até aumenta um pouco o tempo de intubação, né? E aí foi aquele momento de crise, a gente vai utilizar esse dispositivo, não vai utilizar esse dispositivo, é útil, não é útil? É, foi uma mentira esse tempo todo? Mas aí a gente foi ver que, que esse estudo tem um viés importante, né? As pessoas que, utilizar, que estavam dentro do estudo não tinham prática com o dispositivo, né? Isso muda tudo, né? Você dá um dispositivo, dá uma ferramenta para uma pessoa que não tem domínio, que não tem conhecimento, ele não vai ter a mesma desenvoltura com aquela ferramenta do que uma pessoa que usa aquilo no dia a dia, né? Então, vale a gente lembrar que a gente tem que desenvolver essa familiaridade com o dispositivo tem uma curva de aprendizado, a gente tem que aprender a usar ele. E aí, a gente aprendendo como se usa esse dispositivo, ele vai sim ser um dispositivo muito útil. Acho que não existe emergencista no mundo que nunca foi salvo por um bug. Então, a gente tem que conhecer a ferramenta pra gente conseguir utilizar, né?
0: Excelente. Eu, eu vou retomar aquela frase da Laura que eu gostei muito pra falar o que eu gosto. Quais são os dados que eu gosto de usar desses dois estudos, né? Quem é você na hora de intubar, né? Quem é, <risos> quem, é essa, quem é a pessoa que você quer ser? Então, nesse estudo, nesse segundo estudo pragmático, multicêntrico, de vida real, né? Pragmático significa de vida real. É, então, quando você usa o fio guia, o tubo com fio guia, em comparação com o bug, se você não tem prática, com fio guia, realmente, a sua taxa de intubação é maior. Mas é, no máximo, 89%. Não chega nem aos 90% que a gente, que é indicado. Quando você tá usando, aí você volta pro primeiro estudo, né, do driver. Quando você tá usando o buge na verdade os dois são deles, mas enfim. Quando você tá usando o buge todo dia, a sua expertise, você sabe usar ele, e aí você vai entubar um paciente de é difícil, a sua taxa de intubação em primeira passagem é de 98% quem que você quer ser, né? Você quer ser o um médico que, ah, ok, tanto faz, eu vou usar aqui qualquer um dos dois, e aí eu vou usar de resgate e aí minha taxa de sucesso tá ali, tá ok 90, chegando 90%. por ou você vai ser esse cara que vai quase sempre entubar com uma tentativa só. Eu quero ser esse cara, né? Que, tenha, que realmente tenha a melhor expertise com o meu melhor dispositivo
1: E puxando um outro dispositivo aí que também é queridinho que é o vídeo laringo. O que, que a gente tem de, de evidência sobre o uso do vídeo laringo na intubação, né, na RCP, em primeira passagem, enfim?
0: Bom, vídeo visual... laringo. Cara, a gente comprou um vídeo laringo agora, né? Pra residência. E fantástico. Uhul. Excelente. Tem que ter vídeo laringo. Pode até pôr palminhas aqui, festa. Realmente é incrível. É um dispositivo muito importante. E. Eu, eu era meio assim, meio cético, ah, não deve ser tão bom assim, eu, às vezes eu sou muito assim, né, tem que ver pra crer. E realmente, assim, é, é principalmente em lugares onde você tem ensino, a qualidade, a facilidade de ensinar com vigilaringo é incrível. A gente teve uma revisão crocane, recente agora, mostrando que o vigilaringo é superior à laringoscopia direta pra taxa de intubação em primeira passagem, então diminui complicações pros pacientes. Na parada cardíaca, a gente tem um estudo no ambiente extra-hospitalar, é, um é um estudo retrospectivo, que comparou, então, a laringoscopia direta com o vigilaringo, é também um ambiente pré-hospitalar em um local que usa, é, que é paramédicos, e aí, no estudo, a gente viu que, sim, usar o vigilaringo na parada cardíaca aumenta a taxa de intubação na primeira passagem para 75% em comparação com 69%. Então, uma diferença aí de 6,3% de sucesso de intubação na primeira passagem, que ainda é baixa. Né? Você vê que ainda está bem abaixo de 90%. Realmente, é uma intubação difícil. Olha, eu prefiro muito, muito mesmo, usar o vigilaringo na parada cardíaca. Assim, tem sido uma experiência muito melhor. Que realmente facilita bem a intubação nessa situação.
2: É uma ferramenta incrível, né? Principalmente quando você está falando, eu acho que esses estudos eles são realizados em ambiente extra-hospitalar. Então, normalmente, o intubador é um paramédico e é uma pessoa única né, que tem essa expertise. E ainda não é tão, vamos dizer, não querendo desqualificar os paramédicos, gente abraço, que não tem a mesma expertise, a mesma vivência que um emergencista, né, no, no, em questão de volume de intubação, mas quando a gente tá falando de esta hospitalar a pessoa é única, né, e ali dentro de uma sala de emergência, se você tá falando de uma, de uma sala de emergência que você tem mais de um médico, que você tem dois emergencistas, ou que você tem um residente e, e, um, e um staff, ele vai conseguir visualizar junto com o intubador o que tá acontecendo ali, né, e, e isso muda tudo, né? Muda totalmente o racional. Porque ali você tá vendo qual é a dificuldade do intubador e a partir desse momento você consegue auxiliar ele com muito mais facilidade, né? Você consegue identificar junto com ele o que ele precisa e o que você pode ajudar na otimização né? da aquisição daquela via aérea. Então é uma ferramenta que muda tudo, né? Então ela diminui a taxa de intubações mal sucedidas e aumenta a taxa de intubação em primeira passagem. Isso quando a gente está falando exclusivamente. É, desses estudos em extra-hospitalar Mas acho que da prática diária Quem, quem trabalha com ensino e quem, e quem tá ali vivenciando Muda tudo, Eu acho que a forma de você Conseguir mostrar Para toda a equipe, entender a dificuldade Ter essa consciência situacional Do que tá acontecendo ali É totalmente diferente, é uma visão diferente Sobre a via aérea que se forma ali né? Então é, é, um, é um dispositivo Muito importante
1: falando, assim, do ponto de vista do, do R1, né? É totalmente diferente você estar tá na, na laringoscopia direta, com alguém te auxiliando que aí, você, às vezes, ali você não, não consegue, não tá na melhor visualização, aí a pessoa vem do seu lado e te empurra, e bota a cara ali na frente da sua, e aí atrapalha a sua visão, você já perde tudo, não consegue ver nada, e o vídeo laringo, né? Aquela coisa chique, cada um ali na sua posição, beleza, ninguém enfiando a, né, a cabeça na frente, então você consegue ver tudo em tempo real. Então, é o experiência, assim, realmente. Essa parte do ensino muda completamente. Você consegue diar, de vez em né? Né? Você quando a gente pau.
0: vai... É. é, isso que eu ia falar. Só de vez em quando a gente, a gente não enfia a cara na frente, mas a gente pega a mão e fica...
2: <risos> Faz assim, É, pega um gostei... é aqui, Não, mas aí, é difícil, vendo né? tá tudo
1: bem, o negócio é enfiar a cara na frente, que aí você, você perde o... tudo, aí já,
2: já era. É, do ponto de vista de ser residente, assim, né... Eu, é... Pelo menos você não perde o tubo, não. Às vezes, né? Aquela, aquela sensação né de frustração. Uhum. Porque quando você perde o tubo, você não identifica o que você errou, né? E o que, que é. É, Extrapolando um pouquinho o nosso tema aqui, né? Você não identifica o que você errou, o que, que poderia ser melhorado ou como melhorar isso, né? E aí, quando você tá com, com esse dispositivo e a pessoa consegue ter a mesma visualização que você tá tendo, é muito mais fácil você guiar, né? E aí você conseguir aprender e abstrair algo que é relevante para sua formação e para o seu crescimento profissional é, e implementar aquilo, né? Muda tudo.
1: E aí a gente tem mais um dispositivo, né? Que é assim fundamental, é na, Precisa ser utilizado, a gente gostaria que fosse utilizado em 100%, né, das reanimações, que é o capnógrafo, né? Então, Julie, o que que você tem a dizer aí sobre a importância desse desse dispositivo durante
2: a RCP? O engraçado, eu vou cortar de olho um pouquinho aqui, porque o engraçado foi quando eu assumia a gerência de emergência, né? quando eu fui trabalhar. agora atualmente trabalhando com gestão né acho que o primeiro quando ele virou é... meu chefe quando ele isso. virou o meu chefe quando eu virei chefe da Julie eu virei para ela e falei assim e aí o que que te faria feliz para tentar ali né conquistar ali né aí ela virou assim <risos> eu quero capinógrafo em todos os lugares todos os monitores todo os... aí tudo não, não, não eu quero capinógrafo, capinógrafo em todo <risos> lugar em todo o capinógrafo capinógrafo falei Julie só isso capinógrafo Se tiver capinógrafo eu tô feliz <risos>
1: Um adendo aí, a gente vê que o, os emergencistas aí, renomado, mundo afora, enfim, quando eles discutem esse assunto via aérea na RCP, assim, não existe a possibilidade de não ter o capinógrafo. Assim, tendo o capinógrafo, tanto faz, voltando aí na nossa discussão, BVM, supraglótica, intubação tanto faz. Agora, eles frisam bastante, assim, se não tiver um capinógrafo, aí é melhor você optar por uma viária avançada, né? Mas, enfim, voltando, o que você tem a dizer aí, Júlio, sobre, sobre o querido capinógrafo?
0: Muito bom, é isso mesmo, é meu sonho, ter um capnógrafo em todos os lugares da emergência, todos os monitores, na triagem, em todos os lugares, no banheiro, no, no repouso, na no copa. <risos> Por que que é tão legal o capnógrafo? Porque o capnógrafo, ele vai te falar de forma muito mais eficiente se o paciente está sendo ventilado. Se o, oxi, se, você, se o oxigênio que você tá empurrando tá chegando lá no pulmão. Porque se o ar estiver saindo e formando a curva, o que o capinógrafo faz? É um dispositivo que mede o CO2 exalado. Então, se o CO2 está saindo é porque o ar tá entrando e saindo. Então, o paciente está sendo ventilado. Então, você consegue ter essa avaliação da ventilação, inclusive da qualidade da ventilação, se tem obstrução ou não. Ele também vai te mostrar a curva. Então, é, geralmente a curva é uma uma curva mais para quadrada, assim se ela é uma curva que ela tá ficando mais triangular ou seja, ela tá parando muito rápido pode ser uma obstrução e aí é, é, aquela, é aquela coisa que você tava avaliando quando você tava apertando a bolsa da BVM então, ela co consegue te avaliar isso. Quando você intuba o paciente, né? Ela, você tem uma confirmação padrão ouro se esse paciente está entubado ou não, se o tubo está na traqueia ou não. Porque daí você quer o que depois que entuba? Parar a massagem cardíaca para checar o tubo. E aí, não deveria. Se você tivesse o capnógrafo, você só vai checar se ele pode estar seletivo ou não. Mas se o tubo está na traqueia, padrão ouro, capnografia. Muito mais eficiente do que o olho humano. Tá? Porque a gente, muitas vezes, nós não somos confiáveis. E é algo que você tem que aceitar e, né, levar pra vida. Porque vai ser, você vai errar menos se você já entender isso. Além disso, então, além de você conseguir avaliar se o paciente tá sendo ventilado, se o tubo tá na traqueia, você consegue avaliar a qualidade da reanimação. isso é uma coisa que eu gosto muito. Porque daí você... O que que acontece? Quando você tá fazendo a massagem cardíaca, você quer gerar fluxo para os órgãos, né? Principalmente para o cérebro. Você quer aumentar a, per, a pressão de perfusão da coronária e você quer perfundir o cérebro. Ah, como é que eu sei, né, se essa massagem ela tá sendo adequada ou não? A gente sabe que tem que ser em torno de 100, né, batimentos por minuto, de, você tem que apertar de 5 tórax, comprimir o tórax de 5 a 6 centímetros e liberar o tórax, mas na prática se você não tem um dispositivo que te ajuda de forma efetiva a avaliar isso, é difícil, né? Às vezes você tem realmente uma dificuldade de ter certeza se tá senso e se tá se você tá cumprindo essa regra. E aí uma forma Parma indireta, de avaliar se esse sangue está circulando, é pensar se esse sangue está circulando no pulmão. Então, para você formar o CO2, o sangue tem que estar tá passando ali no pulmão. Então, se você, durante a reanimação, consegue manter uma curva de capnografia e aí, na verdade, a, o final, né? A, o end do, do o end tidal CO2, né? é o ETCO2, então você está medindo ali o final da, da curva da capnografia se ficar acima de 10 isso quer dizer que está tendo uma circulação mínima Então a sua massagem cardíaca está minimamente adequada Você quer ficar entre 10 a 20 Quanto mais perto de 20, melhor Mas 10 é o, é o mínimo Além disso, se, essa, se o ETCO2 ficar abaixo de 10 a chance de você, desse paciente voltar, é mínima. Então, se tá abaixo de 10, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar a minha ventilação, se não tem obstrução, se tá adequado, se o paciente tá, né, tá entub... se, é, se é entubado, eu tô confiando que ele tá ventilando. Eu tenho que checar a qualidade da minha massagem, se ela tá na velocidade certa, nos parâmetros adequados. Se eu fiz tudo isso, e se meu paciente tem alguma coisa que eu preciso tratar? Ah, distúrbio, hipovolemia, choque hemorrágico, hipercalemia, se tem como eu tratar tá esse paciente, se eu não tenho perspectiva de mais nenhum tratamento e tá há mais do que 20 minutos mais do que 15 minutos essa curva de capnografia com efetividade da reanimação menor do que 10 é um dos parâmetros que a gente usa para encerrar em esforço, porque esse paciente não vai voltar. Além disso se eu tô massageando, tá ali entre 10 e 20, minha massagem tá boa, né tô seguindo ali a reanimação de repente a curva de capnografia estoura, ela passa de 30 ela sobe muito, quer dizer, a circulação melhorou muito, então provavelmente o coração do meu paciente voltou a bater e agora ele tem o retorno da circulação espontânea eu estou autorizado, num ritmo não chocável, a parar a massagem e checar o ritmo e o pulso tá? Se chequei, tá, tudo bem, parei. Se não, às vezes, né, pode ter sido alguma intercorrência e você retorna a massagem cardíaca. Então, ele serve para confirmar a ventilação, para confirmar a intubação, para avaliar a qualidade da reanimação, para dizer se o paciente voltou. Ah, quer dizer, gente, como é que não gosta de capnografia Não tem como.
2: Assim, né, pegando a paixão da, da, da chefe, eterna chefe, pela capnografia né? Acho que tem um, um outro... Um ponto importante no capnógrafo, que ela falou de, desses valores de capnografias muito, muito baixas, né? É, que podem identificar que a nossa reanimação não está sendo boa o suficiente, né? Um fator importante que pode estar tá levando a isso é a hiperventilação, né? Às vezes a gente se distrai ali naquele momento, pesa a mão, tá lá ambuzando. Esse é um outro fator que pode fazer com que a gente tenha uma redução desse ETCO2, né? E aí isso é importante, porque além de, de, de ser um, um identificador que é esse o problema, né? A gente tem que lembrar que a hiperventilação também é extremamente deletéria para o paciente durante a reanimação, né? A gente tem que lembrar que a hiperventilação vai levar o aumento da pressão intratorácica, vai diminuir o retorno venoso. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição da perfusão coronariana. E além disso, uma diminuição da perfusão cerebral. A gente vai fazer vasoconstrição e diminuição de perfusão cerebral. É, além de aumentar o risco de extensão gástrica e broncoaspiração, se a gente está falando em BVM, né? Então, tomar muito cuidado quando a gente está falando de, de hiperventilação e de curva de capnógrafo que tá baixo, que pode ser isso também. A gente se distrai com facilidade se a gente não vai lá. E o, a pessoa que tá ventilando o paciente não fica fixo nesse, nesse racional de contar certinho o tempo de ventilação, ou de acoplar aquele, aquele paciente na ventilação mecânica, a gente acaba perdendo a mão, né? A gente vai e hiperventila o nosso paciente.
1: Gente, então, vocês estão entendendo, né? O capnógrafo ele é o supra-sumo, assim. Ele é um feedback em tempo real da sua reanimação pra saber tanto de via aérea quanto de qualidade, quanto de retorno à circulação. Então, assim, é isso. É capnógrafo no banheiro, capnógrafo no bolso, porque realmente faz muita diferença. Usem. Falando sobre essa questão da ventilação, a gente já percebeu, né? Que uma hipoventilação no paciente parado é ruim, mas uma hiperventilação também pode ser tão deletéria quanto. Então, é 30 para 2, é assíncrona? Como é que funciona? Né? Geralmente, no paciente que está sendo ventilado né, ali na BVM, sem ter uma viária avançada, a gente vai fazer as. 30 compressões, né, para duas ventilações. A partir do momento que você consegue garantir uma via aérea avançada, seja é, máscara laranja ou intubação orotraqueal, você está permitida fazer uma ventilação assíncrona. Só que, geralmente, quem tá, né, responsável por essa questão da ventilação, existe um estresse cognitivo muito grande, né, o paciente parado, está lidando com a via aérea, que é algo difícil, então... Tem uma tendência muito grande à hiperventilação, né? Os estudos mostram isso. Então, o ideal é fazer um a cada seis, né? Você contar, então, nos Estados Unidos eles usam um Mississippi, né? Então, um Mississippi, dois Mississippi, pra você contar e não perder a mão na hora da, da ventilação, porque hiperventilar o paciente também pode ser muito deletério, né? Fazer hipoperfusão cerebral, perfusão coronariana e comprometer essa, esse possível retorno à circulação espontânea.
0: Isso é tão importante que tem alguns dispositivos no mercado que servem só para isso. Você associa ali na BVM e ele vai te ajudar a ver a frequência que você está fazendo a ventilação e inclusive a quantidade de volume que você está ofertando pro paciente. Porque a bolsa, a bolsa da BVM ela tem é, 1,5 a 2 litros. Então, você não quer jogar 2 litros no pulmão do paciente, pelo amor de Deus, senão vai fazer barotrauma. O que a gente quer fazer é de em torno de 400 a 600 ml. Então, é, é é bem menor do que isso, vai apertar a bolsa mais ou menos só até a metade. e realmente é isso que a Laura falou, é um esforço cognitivo muito importante nesse momento. é por isso que eu advogo e eu sou muito, faço muita campanha para o coach da reanimação, porque é o único coach que comprovadamente funciona. o coach da reanimação pode ser uma pessoa, né, que tá te ajudando, mas eu, eu gosto de deixar a pessoa da, do desfibrilador. Como eu falei, a reanimação é igual é a, a Fórmula 1, né, a equipe de Fórmula 1, tem que estar todo mundo ali na sua função. A pessoa que vai ficar no desfibrilador, ela é responsável por carregar o desfibrilador, né, e aí quando o líder reconheceu o ritmo e falou, não, é chocável, é entregar certificar que tá todo mundo seguro e... Dar o choque no paciente, né? De forma adequada. Depois ela vai ficar, entre aspas, ociosa ali durante a reanimação. E ah, o que ela vai, pode fazer? Ela pode ficar prestando atenção se a massagem cardíaca tá na, ve na velocidade adequada, na profundidade adequada, e se a pessoa que está fazendo a ventilação não está ansiosa e ventilando o paciente rápido demais. E aí fica também orientando ali a velocidade e a quantidade de volume que está sendo é, passada para o paciente. Essa questão da, da BVM, né, que a gente deveria ter falado no, no episódio anterior, na viária básica, né, no BLS, de ser 30 para 2 ou assíncrono. Existe a possibilidade de você manter, mesmo o paciente não tendo uma viária avançada, uma ventilação assíncrona na BVM? Sim, a última revisão do ILCOR, ILCOR, I-L-C-O-R, é um site, o site é ótimo, né? É um grupo que faz é, revisão sistemática em reanimação, eles têm o site, mas é um grupo. E aí, ele, lá, né, a última revisão deles sobre manejo da via aérea, Ficou ainda que é possível fazer um ou outro, porém o 30 para 2 ainda é um pouco superior. A minha opinião pessoal é que porque as equipes que fazem o 30 para 2 geralmente são equipes mais treinadas e aí fazem isso de forma mais eficiente. Por que eu tô falando pra isso? Porque às vezes as pessoas começam a brigar no meio da reanimação. Aonde você tem reanimação avançada com frequência, é normal as pessoas esquecerem do 30 para 2 e fazerem contínuo. E aí gera uma briga, porque daí tem um de fora, aí chega o um bombeiro, aí vem o outro e fala não, é 30 para 2, outro continua e vira aquela confusão. Então assim, não tem problema. O que você tem que fazer é garantir a qualidade da ventilação. Se você estiver fazendo assíncrono e não estiver expandindo o tórax, então você vai fazer o 30 para 2. É, se você esqueceu e tá fazendo assíncrono, né? E aí mas tá expandindo o tórax, você tá com um capnógrafo e tá fazendo curva, então tá tudo bem, você pode manter até você decidir, a equipe o líder decidir a via área avançada. Já depois que a via área avançada aí você vai fazer sempre assíncrono com essas questões que a Laura já colocou muito bem colocado, coisas importantes. Na parada cardíaca, a gente vai ofertar oxigênio a 100% tá? Então, a, a maior fonte de oxigênio, você vai na, na BVM ali, você vai ligar a 15 litros. Agora, a gente, eventualmente, a gente solicita a gasometria para avaliar né, a parte metabólica desse paciente. E é muito importante isso, é para avaliar a parte metabólica. A gente não vai usar a gasometria é, para avaliar os gases durante a reanimação, porque eles não são confiáveis, eles não servem para parâmetros. A gente não consegue garantir que coletou arterial e eles não são parâmetros nesse momento tá, da reanimação. O, da mesma forma, o oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso precisa de pulso. Então, ele não estar funcionando não quer dizer que o paciente não está saturando adequadamente. Não quer dizer que ele não está sendo ventilado. Então, não serve como parâmetro durante a reanimação. O que serve é o capnógrafo, gente. Então, vamos todo mundo comprar capnógrafos.
2: Maravilha. Eu diria que uma forma importante da gente lembrar, né? Acho que até uma, uma coisa que veio da... Que ficou da Covid, né? é uma possibilidade da gente reanimar esse paciente na ventilação mecânica, né? Então, a gente pode lançar a mão da ventilação mecânica para que a gente faça essa ventilação é, assíncrona e a gente conseguir controlar o volume que a gente tá fazendo, conseguir controlar a frequência respiratória e, e não cair nesses erros que o estresse cognitivo pode trazer pra gente, né? Então, é uma possibilidade dentro da, do, da, de todo o nosso arsenal durante a reanimação.
0: Perfeito, eu não preciso necessariamente é, desconectar se o paciente para na ventilação mecânica e eu posso sim decidir, ah, eu quero economizar aqui uma equipe, eu preciso de mais alguém, é uma reanimação prolongada, preciso de mais alguém para reanimar. É, dá para conectar o paciente na VM, só preciso prestar atenção em uma coisa, nos parâmetros, tem que mudar os parâmetros, tá? Tem que zerar a pipe, tem que é, aumentar o alarme de pressão para poder garantir que o, que o ventilador vai setar durante é, a reanimação, mas perfeito. É, é, é isso mesmo.
2: Tem que ter um conhecimento de ventilação mecânica ali ou um físio atiracolo, né?
0: E só tomar cuidado nos pacientes que estão em ventilação mecânica e param na, no diagnóstico diferencial, né? Se o paciente não tá fazendo auto pipo, ou barotrauma. Mas é perfeito, é isso aí mesmo.
2: Acho que, voltando a essa questão do, da oximetria que a Julie falou, né? A Julie colocou que... Não ter uma curva de oxímetro não quer dizer que o paciente não está saturando ou que você não está tendo uma reanimação efetiva. Acho que uma, uma coisa, uma experiência que eu já tive, né, nessa questão de, de monitorização, é de, de orientar a equipe sobre o que, que é importante na monitorização, né. É só um, um caso que aconteceu, né, e aí às vezes isso é uma coisa que a gente não se atenta, né. Mas quando você fala para sua equipe, né, monitoriza o paciente, às vezes é muito claro para a gente, como emergencista, né, que a gente está falando da. da monitorização cardíaca, né, que a gente quer ver ritmo, né, mas já aconteceu comigo de falar monitoriza o paciente e o que fizeram foi colocar manguito e, e oxímetro, né, então voltando ne, nesse ponto, né acho que a, pra gente desenvolver comandos claros com a nossa equipe, principalmente quando a gente não tem esse treinado, né, de o que a gente quer que seja feito e o que, que é relevante também, né, e aí a gente entra no, no campo de fornecer educação, né, pra educação continuada né, e fomentar lideranças dentro da nossa equipe
0: Gente, então, vamos começar a encerrar aqui. Foi um prazer falar com vocês. Do meu uh, Take Home Points, tô toda internacional mesmo, tô aqui jogando, pondo pra jogo o meu inglês.
2: Bilingue, a Anitta da Emergência.
0: Super. <risos> tô chegando lá, daqui eu vou aprender a falar francês e italiano todo um dia, quem sabe. Muito importante Frisar que o manejo da via aérea, então, ele é secundário na reanimação, que o ideal é ter alguém destinado para isso, então. No começo do plantão, separa alguém da sua equipe para isso, um médico, um físio, um enfermeiro. E aí explique, né? Enfim, veja, né? Conheça a capacidade técnica da sua equipe, ajude, né? Se for necessário. Lembrar que, primeira coisa é ventilar e ofertar oxigênio. Tentar avaliar a qualidade dessa reanimação e fazer diagnóstico diferencial. Olhar a boca do paciente, aspirar, sentir a bolsa e ver a capnografia. E aí, a intubação vem de acordo com, né, a individualização do paciente, da, da equipe que você tem, onde você tá. Então, eventualmente vai, você vai ter um médico a mais que vai poder te ajudar, ou você vai ter que fazer essa decisão se, no momento ideal, quando se você estiver sozinho, né? E aí vai depender do, da idade do paciente, da, do que você acha que é a parada cardíaca, se foi afogado, se é criança, se foi afogado, se tem muito tempo de parada, se você acha que é causa respiratória. E aí isso vai te fazer, fazer entubar esse paciente mais rápido ou não. Se vai usar a medicação ou não, depende também, né? Da, de quando o paciente parou e começou essa massagem, se o paciente está reativo ou não. O dispositivo use aquele dispositivo que você tem mais, é, que você tem mais, que você está mais confortável, mas treine os melhores dispositivos se você tiver disponível. Então, se você tiver púlgis vigilaringo, laringo, treine, com, use esses dispositivos com frequência para ser fácil na via aérea difícil. E é isso. Tu controle tem um coach da tá, reanimação para ajudar na, na ventilação e na frequência da, da massagem e em vista em capnografia. Essas são as minhas. Se for possível, né? A gente sabe que o Brasil é, é muito grande, tem diversidade, muita diversidade de, de departamentos de emergência. Eu sei o que você é trabalhar num lugar onde você realmente não consegue ter é, dispositivos, né? E você tentar é ser realmente muito difícil, mas continuem no trabalho, eu tenho certeza que a gente tem que todo dia pensar nisso, né, que a gente tá ali pra fazer o melhor possível pelos nossos pacientes. Vou deixar meus colegas, muito obrigado pela presença de vocês, passar o take home points de vocês, um grande beijo, gente, e até a próxima.
1: Então, gente, acho que é um dos grandes pontos do nosso podcast, então, é manter a primeira coisa na cabeça, que é compressão, cardíaca e choque quando indicado. Isso é a nossa primeira medida sempre. Né? E lembrar que o que a gente discutiu aqui de evidência de que é, BVM, máscara laríngea ou intubação Tá? não tem um dispositivo que foi superior ao outro, pensando em termos de desfecho desse paciente. Então, assim como a Júlia falou, vou frisar novamente, vai depender da sua experiência, aonde você está e quais dispositivos você tem disponível. E sempre levar em conta o contexto né, de parada daquele paciente, qual foi a teologia né, e o que, que você precisa priorizar. Esse é o diferencial do médico emergencista, né? saber individualizar os guidelines e entender o que, que você precisa priorizar para aquele paciente.
2: Fiquei pro final, correndo risco, claro, né, óbvio de chover no molhado, mas acho que é isso, agradecer é, o convite, Fico muito feliz de ter participado e discutir esse tema que para mim é tão caro, tão importante. É, eu diria, eu digo que tem três Fs na reanimação, né, o primeiro F é foco no que importa, então é isso, focar na desfibrilação e na compressão. Acho que até uma coisa importante é a gente reconhecer a reanimação enquanto ela está acontecendo, a compressão, valorizar isso junto com a equipe. Acho que quando a equipe toma consciência de que aquilo é um passo fundamental, muda tudo, sabe? Quando o compressor entende que aquilo ali é o que está mudando o desfecho do paciente, muda tudo. Às vezes você cria até uma pequena competição ali, né? Fala assim, caraca, parabéns, arrasou, a sua massagem está fazendo a diferença. Aí o próximo compressor ele não quer ficar por baixo, ele vai ali e ele vai fazer, vai fazer acontecer para ter uma compressão melhor do que o anterior e garantir que ele está também fazendo a diferença. O meu segundo F é formar lideranças, então é capacitar a sua equipe para ter autonomia e, e entender os processos de reanimação, e junto com isso, conduzir esses processos, né? Muitas vezes você precisa assumir algum papel específico, e a sua equipe tem que ter autonomia para entender o que precisa ser feito e tomar essas atitudes também, né? E além disso, favorecer o aprendizado, então deixar um ambiente calmo, seguro, em que você possa ter um debriefing, é, após a sua reanimação para discutir os processos que vocês tiveram o que a equipe identificou como dificuldade dentro daquele contexto o que ficou de dúvida dentro daquela situação o que é individual daquela RCP, daquela reanimação e da ventilação e o que foi tomado de medida diferente frente àquele cenário é de total, é, muda tudo, né? Então é, você trazer isso para sua equipe e você discutir, além de trazer o conforto de que vocês ofertaram o melhor cuidado que estava disponível ali, você ainda está garantindo que vocês estão crescendo para oferecer um, um cuidado ainda melhor para o próximo paciente. E isso muda tudo.
1: Então é isso, gente. Queria agradecer aí a todos os ouvintes é, marcando esse nosso retorno às gravações. Muito obrigada pela participação e fiquem ligados para os próximos episódios que vem muita coisa boa vindo por aí. Até mais!
0: Falar da reanimação acordada. Reanimação no paciente. Acordado.
1: Reanimação acordada.
0: <risos> Tem intubação acordada. Acabei de desenvolver uma técnica aqui.
2: É isso.